0: mit Andrea Gerg. Herzlich willkommen. Eine
1: Inspiration für ihre Töchter und Enkeltöchter soll es sein: das neue Buch von Isabel Allende, Was wir Frauen wollen, heißt es. Und warum die chilenische Schriftstellerin schon als fünfjährige Feministin war und weshalb sich Schönheit, Verführungslust und Gleichberechtigung überhaupt nicht ausschließen, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Aber vor diesem Gespräch fragen wir erst mal kurz in Köln nach, wie eigentlich der Rosenmontag ohne Karneval so ist. Heute am Rosenmontag herrscht in den Karnevalshochburgen normalerweise der Ausnahmezustand. In Köln war ich selbst auch schon ein paar Mal dabei, auch wenn der Verlag Kiepenheuer und Witsch zum Feiern einlädt und die Autoren des Hauses aus halb Deutschland anreisen, um dabei zu sein. Ich bin jetzt mit Gudrun Fendrich, der Pressechefin des Verlags, verbunden. Sagt man heute auch Kölner Alarv oder lässt man das aus Pietät heute weg?
2: Guten Morgen und Alarv. Nein, ja. natürlich kann man jederzeit in diesen Tagen äh, sehr gerne Alarv sagen. Das machen wir auch häufig zu Beginn unserer digitalen Konferenzen momentan und völlig in Ordnung. Alaaf.
1: K- Christoph Kuckelkorn hat ja gerade in den Nachrichten gesagt, der Kölner lässt sich den Karneval nicht nehmen. Wie ist es bei Ihnen? Sitzen da alle heute oder auch an Herrn Weiber fast noch schon verkleidet in den Zoom-Konferenzen?
2: Äh, Nein, das kann man so jetzt nicht sagen. Also sehr, sehr vereinzelt. Äh, Wir hatten am, für uns ist einer der Höhepunkte ja, dass der Weiberfastnachtstag, das ist der Donnerstag, letzten Donnerstag gewesen. Da hatten wir tatsächlich so ein paar Pappnasen mit im, äh, und Hütchen und äh, Dreispitzsachen in dem Zoom-Call. Aber äh, heute hatte ich jetzt auch noch keine Konferenz, aber äh, eigentlich am Montag ist ja eher der Tag, wo man rausgeht, wo normalerweise eben äh, der der Rosenmontagszug ist und eigentlich hätten wir heute auch immer äh, traditionell frei. Mhm. Dieses Mal arbeiten wir und ähm, ja, man sieht so auch in der Stadt ein paar Verkleidete, wie Herr Kuckelkorn schon sagte. Es ist ein bisschen ja, äh, es ist ein Phantomschmerz, den wir dieser Tage erleben und ähm, dennoch muss ich sagen, ja, die Kölner, die die tragen das ja, wie die Pandemie alle tragen mit, da müssen wir jetzt durch mit dem üblichen äh, Durchhalteparolen, aber auch wir machen das Beste draus. Und so, das ist ja so ein Grundmotto der Kölner ohnehin. Mhm. Ähm,
1: und normalerweise gibt es ja eben diese Party, die Karnevalsfeier an Weiberfastnacht, genau. wo auch eben viele Autoren, ich weiß noch Feridun Salmoglu zum Beispiel, mhm. der ja in Kiel lebt, verbindet man jetzt nicht so mit Karneval, mhm. aber der fährt da auch gerne hin. Was ist da, Warum kommen die da alle so begeistert?
2: Ja, also ich denke mal, das ist dieses Gemeinschaftserlebnis, was ganz vorne steht und das ist auch das, was uns jetzt am meisten äh, abgeht, denn äh, Karneval bedeutet nicht, wie manche im Rest der Republik denken, dass es um Trinkengänge, äh, um sich äh, zu betrinken, um zu küssen und Sonstiges machen, sondern ähm, es ist ein Gemeinschaftserlebnis und äh, das Singen ist dabei, steht da sehr im Vordergrund und das Tanzen, Schunkeln natürlich. Und diese Nähe, diese, äh, dieses Gefühl von einer Gruppe, Gemeinschaft und zusammen zu feiern, das schätzen, glaube ich, die Autoren, die bei uns äh, immer mal wieder dabei waren, dann auch mal wieder weggeblieben sind. Ist nicht für jeden was. Also manche finden da auch nicht den Zugang, aber ähm, viele dann doch.
1: Bei Ihnen, im Verl- Bei Ihnen im Verlag ist ja sogar ein Karnevalsknigge erschienen. Ist da auch ja. was drin, was man vielleicht auch so jetzt zum Beispiel in der Pandemiezeit brauchen kann? Gibt es da irgendwelche Ratschläge, die einem immer im Leben helfen?
2: Ähm, ja, also das ist ein, ein Longseller in unserem Haus von Helga Frese-Resch geschrieben, der Karnevalsknige Und da wird praktisch von A bis Z ähm, werden, werden äh, Schlagworte aus dem Karneval, wichtige Hintergründe, die man auch als Immi, wenn man neu nach Köln kommt, unbedingt beherzigen soll. Ähm, ja, da sind viele Punkte, die, die einfach die Faszination und die Tradition des Karnevals äh, erklären könnt jetzt gar nicht sagen, auf Anhieb, es wird zum Beispiel, es werden viele Karnevalslieder, äh, die ja auch so ein Herzstück äh, des Karnevals sind, so mir storn all zusammen, äh, 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 wir lassen euch nicht allein, bringt doch Ihnen mit. Also so diese diese einschlägigen Karnevalslieder werden da auch wiedergegeben, zum Teil übersetzt. Ähm, und das zeigt einfach auch die Seele des Karnevals, glaube ich. Und das schlägt sich in diesem karnevalsknige natürlich auch nieder.
1: Und wird heute noch gesungen im Verlag wenigstens? Vielleicht zum <lacht> Auftrag der Konferenz?
2: Tatsächlich wirklich nicht. Äh, ist nicht anberaumt. Ich äh, gucke vielleicht heute Nachmittag mal in diesen kleinen Hänneschen-Theater-Puppen-Montagszug rein, der ja als Ersatz für den großen großen Mond- montagszug äh, äh, gesendet wird. Aber nein, wir im Verlag, einige haben frei, andere arbeiten. Es ist, äh, es ist dieses Jahr alles anders, aber... Übermorgen ist ja schon Aschermittwoch und dann
1: ist eh alles vorbei. Dann
2: schauen wir schon ganz optimistisch auf die
1: nächste Woche. Genau, Situation. nächstes Jahr singen wir dann zusammen.
2: Unbedingt.
1: <lacht> Danke, Gudrun Fendrich vom Sehr Kölner gerne. Verlag Kiepenheuer und Witsch. Isabel Allende ist eine der beliebtesten Schriftstellerinnen der Welt. Ihre Romane von Das Geisterhaus bis zuletzt dieser weite Weg sind in mehr als 40 Sprachen übersetzt und haben sich über 50 Millionen Mal verkauft. Die 78-jährige Chilenin hat sich schon als junge Journalistin für die Rechte der Frauen eingesetzt und auch in ihren Romanen spielen starke, eigenwillige Frauenfiguren eine wichtige Rolle. Deshalb wundert es nicht, dass sie sich in ihrem neuen Buch mit diesem Thema, mit dem Feminismus, auseinandersetzt. Was wir Frauen wollen, heißt es auf Deutsch. Und ich hatte Gelegenheit, mit Isabel Allende darüber zu sprechen. Guten Morgen, Frau Allende. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo, Mrs. Allende.
3: Hallo thank danke, dass having mich in your Programm
1: Frau Allende, Sie leben in Kalifornien, wo die Corona-Krise ja besonders heftig wütet und Sie selbst gehören ja mit 78 Jahren zur Hochrisikogruppe und Sie leben, wie Sie am Ende des Buches schreiben, mit Ihrem Mann Roger sehr zurückgezogen und äußern da in dem Buch auch die Furcht, dass diese erzwungene Nähe vielleicht auch nicht nur Gutes erzeugen mag. Wie geht's Ihnen denn zurzeit?
3: Well, I live a very quiet life. Ich
4: lebe sowieso ein sehr ruhiges und zurückgezogenes Leben, nicht nur wegen der Pandemie, auch wegen meiner Arbeit. Also das Schreiben, das mache ich ja ohnehin allein. Also die Pandemie hat mein Schreiben nicht beeinflusst,
3: aber mein Leben schon ein bisschen. Es affected my life a little bit.
1: Ihr neues Leben, Frau Allende, heißt auf Deutsch, was wir Frauen wollen. Der spanische Titel ist Mujeres del Alma Mia, also Frauen meiner Seele. Es geht also um Seelenverwandte wie ihre Mutter Panjita oder die Agentin Carmen. Holen Sie sich manchmal auch Mut und Zuspruch in dieser Zeit von diesen guten Geistern Ihres Lebens?
3: Yes, I get a lot of support from the memories. Ja, ich
4: erhalte viel Unterstützung von starken Frauen, die mir in meinem Leben geholfen haben, aber auch von den Frauen meiner Stiftung. Das sind Frauen, die viel gelitten haben, die aber sehr mutig sind und sehr fröhlich und immer wieder auf die Beine, auf die Füße zurückkommen. Sie leben ihr Leben und
1: sie sind ein Vorbild für mich und unterstützen mich damit. support Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Ihre Mutter mal gesagt hat, sie seien schon mit fünf Jahren Feministin gewesen, als in Chile noch niemand gewusst habe, was das eigentlich war, wie Sie schreiben. Wie hat sich das denn gezeigt, Ihr kindlicher Feminismus?
3: Also
4: damals nannte sich das ja wirklich noch nicht Feminismus. Das Wort gab es in meiner Familie überhaupt nicht. Aber ich war ein wirklich sehr aufsitziges, ein rebellisches Kind und ich war sehr erpicht auf Gerechtigkeit zu achten. Ich habe auch meine Mutter sehr verteidigt, die
1: in diesem patriarchalischen System sehr verletzlich war. In System patriarchal Ihre Mutter war ja auch eher entsetzt, schreiben Sie über Ihr feministisches Engagement, und sagte mal zu Ihnen, Sie würden noch einen hohen Preis dafür zahlen. Was würden Sie ihr denn heute gerne
3: dazu sagen? War es das wert? Ich habe ihr genau das gesagt. Ich habe noch vor
4: ihrem Tod mit ihr gesprochen. Und da habe ich ihr genau das gesagt, dass der Preis, den ich gezahlt habe, dafür eigentlich sehr gering war und dass ich so viel bekommen habe dadurch, so viel erhalten habe. Und sie hat auch verstanden, dass das die Wahrheit ist, dass das genau so zutrifft. Sie hat gesagt, dass in ihrer Generation niemand war, der so feministisch gewesen wäre wie ich, aber sie ist eben auch 20 Jahre vor mir geboren worden.
1: Sie waren ja schon in den 60er Jahren als Journalistin in der Frauenbewegung aktiv und haben für die feministische Frauenzeitschrift Paula gearbeitet. Und in Ihrem Buch heißt es, wir schrieben mit einem Messer zwischen den Zähnen. Wie war denn das? Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Erzählen Sie uns doch bitte mal davon.
3: It was a wonderful time es war eine wunderbare
4: zeit weil wir alle
3: die ganze zeit das gefühl
4: hatten etwas wirklich wichtiges zu tun und wir waren mit Spaß dabei. Über die sechs Jahre hinweg, in denen diese Zeitschrift existiert hat, haben wir die chilenische Kultur wirklich verändern können. Das war zwischen 1967 und 1973, als dann der Militärputsch all dem ein Ende bereitet hat. Aber wir haben für die Frauenrechte gekämpft mit
1: einer guten Stimmung, würde ich sagen. Mit einem sehr happy Mood, würde In Chile gab es ja damals auch schon sehr starke soziale Unterschiede, über die Sie sich schon als Jugendliche empört haben, wie Sie erzählen. Und ich hatte den Eindruck, es geht bei Ihnen bei der Gleichberechtigung um eine sehr umfassende Gerechtigkeit, also nicht nur die zwischen Mann und Frau. Yes, I was... Ja, ich war mir immer
4: sehr bewusst gewesen über die Ungleichheiten und die Gerechtigkeit hat mich sehr bewegt. Mir war klar, dass nur sehr wenige sehr viel hatten und die meisten nur sehr wenig hatten. Als Frau war ich mir aber darüber bewusst, dass meine Verantwortung dabei darin liegt, für Frauenrechte zu kämpfen. Ich kann ja nicht für alles gleichzeitig mich einsetzen und mein Thema waren eben Frauen und Mädchen.
1: Isabel Allende, heute geht es jungen Aktivistinnen offenbar nicht mehr nur darum, die gleichen Rechte und Chancen wie Männer zu bekommen, sondern um Queerness, um die Aufweichung der Geschlechtergrenzen und auch um die Inklusion von Rassismus in den feministischen Diskurs. Wie nehmen Sie das wahr und wie verstehen Sie Ihre jungen Nachfolgerinnen?
3: I am so happy. Ich bin so froh über diese Welle junger Feministinnen, die
4: andere Bewegungen einschließen, wie Bewegungen gegen Rassismus, gegen soziale Ungleichheiten, die LGBTQ-Community und so weiter. Es ist so wichtig, dass alle diese Gruppen in der feministischen Bewegung aufgenommen werden, daran aufgehen können.
1: Sogar Männer, junge Männer zum Beispiel. Even men, young men. Und Sie sind ja auch von einem Mann, dachte ich, zum Feminismus irgendwie inspiriert worden, nämlich Ihr Großvater, von dem Sie auch in dem Buch erzählen, der Sie ja auch zu dem Welterfolg das Geisterhaus inspiriert hat. Kann das auch sein, dass Männer einen zur Feministin werden
3: lassen? Well
4: ich habe gegen meinen Großvater reagiert mit meinem Feminismus, gegen seine Autorität, gegen das Patriarchat. Denn was ist denn der Feminismus wirklich? Es ist ein Aufstand gegen das Patriarchat. Es geht darum, das Weltmanagement sozusagen so zu ersetzen, dass es vom Patriarchat zu einer Herrschaft wird, die gleiche Rechte Aufrechterhält, wo maskuline und feminine Werte den gleichen Wert haben, wo alles gleich angesetzt ist. Da sind wir noch nicht, so weit sind wir noch nicht, aber früher oder
1: später werden wir es schaffen, dahin zu kommen. Isabel Allende, Sie erzählen in Ihrem Buch nicht nur von Ihren Gedanken zur Gleichberechtigung. Es geht zum Beispiel auch ums Älterwerden. Sie selbst haben sich ja mit 75 noch mal verliebt und haben auch noch mal geheiratet. Und Sie erzählen sehr schön, was Ihnen jetzt mit 78 Jahren an dieser Lebensphase gefällt, was Sie nicht mehr so gut können, zum Beispiel zehn Stunden am Stück schreiben oder was Sie nicht mehr mitmachen, Leute, die langweilig oder nervig sind, zu ertragen. Und wenn man Sie jetzt hört oder auch in Ihrem aktuellen Videos sieht, dann wirken
3: Sie un- unglaublich
1: jung und vital. Wie machen Sie das? Wie halten Sie sich so jung?
3: I have very good health. I have love
1: in my life.
4: Ich bin sehr gesund, ich habe Liebe in meinem Leben, ich bin neugierig auf das, was das Leben zu bieten hat, ich habe einen Job, ich habe Ziele, ich stehe in Verbindung mit anderen Menschen und ich habe genügend Mittel, mich um mich selbst zu kümmern und auch noch andere zu unterstützen und das macht mich glücklich. Und ich werde manchmal gefragt, wann wirst du denn deine Fackel übergeben, deinen Stab übergeben oder den den Staffelstab übergeben und ich sage, niemals werde ich das machen. Ich werde mit meiner Fackel andere Fackeln anzünden, das gerne, aber ich werde sie nicht abgeben. Geben.
3: Ich hoffe, aktiv bleiben zu können, ich bis ich sterbe. Give mine up at all. I hope to be active until I die. Spielt denn für diese Vitalität
1: und Lebensfreude auch die Sinnlichkeit eine wichtige Rolle? Dafür sind Sie ja immer eingetreten. Sie haben zum Beispiel das Buch Aphrodite geschrieben. Da geht es um Sinnesfreuden, um Verführung und das fanden ja viele Frauenrechtlerinnen ihrer Generation eigentlich gar nicht so passend zum Feminismus. Aber für Sie ist das offenbar kein Problem, das zu vereinen. Warum
3: ist Sinnlichkeit so wichtig, um vital zu sein? I don't think that sensuality is opposed. Ich glaube nicht,
4: dass die Sinnlichkeit dem Feminismus irgendwie entgegengesetzt ist, dem entgegensteht. Ich kann doch für meine Rechte mich einsetzen als Frau und trotzdem es genießen, dass ich Make-up benutze, dass ich Mode mag, dass ich gerne einen schön gedeckten Tisch mit einem Glas Wein drauf habe, dass ich meinen Mann gerne verführe. Warum denn nicht all das? Das sind doch schöne Sachen, auf die ich nicht verzichten möchte. Die stehen meiner feministischen Aktivität doch in keinster Weise entgegen. Und die Diesen Teil des Frauseins, der
1: ist so schön, den möchte ich genießen, wie die Mutterschaft auch. Ich liebe es, Mutter zu sein. Isabel Allende ist das auch was, was Sie gerne jungen Frauen mitgeben würden, dass man Frau sein kann und trotzdem ganz frei und gleichberechtigt? I don't need to
3: pass that to young women, they already know it. Ich muss das nicht
4: weitergeben an die jungen Frauen, denn die wissen das schon und die praktizieren das auch. Der Feminismus ist ja etwas Lebendiges. Er verändert sich und entwickelt sich weiter. Und die jungen Frauen heute sind anders als noch diejenigen von meiner Generation. Für sie muss man nicht das Feminine opfern, um Feministin zu sein. Man kann das trotzdem genießen. Heute wissen sie, dass man das beides kombinieren kann.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie immer Anfang Januar zu einem bestimmten Tag ein neues Buch anfangen. Ist das diesmal auch so? Sitzen Sie schon an einem neuen Werk, Isabel Allende? Yes, I start all my books on January 8th. Ja, ich fange alle meine Bücher am 8.
4: Januar an zu schreiben. Letztes Jahr habe ich sogar zwei Bücher geschrieben wegen der Pandemie, dieses hier über den Feminismus und einen weiteren Roman, der im Dezember erschienen ist. Und dieses Jahr habe ich auch wieder ein neues Buch angefangen. Es ist nur jetzt gerade wenig Zeit wegen der Promotion-Arbeit für dieses Buch, aber
1: es ist da und es wartet und ich habe ja auch noch eine Zeit.
3: Aber es ist da, wartet und ich habe das ganze Jahr, Wir
1: freuen uns darauf, es zu lesen, Isabel Allende. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
3: Thank you, Andrea. Thank you very much for having me in your program.
1: Yeah, thank you very much. It was really a great pleasure. Adios. Vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Mara Amir, die so souverän zwischen Spanisch und Englisch switchen konnte. Und das neue Buch von Isabel Allende ist auf Deutsch unter dem Titel Was wir Frauen wollen beim Surkamp Verlag erschienen und übersetzt aus dem Spanischen hat es Svenja Becker. Aberseel und Fuschmund sind Wortschönheiten, die heute kein Mensch mehr kennt, die man aber jetzt wiederentdecken kann in einem gigantischen 250 Jahre alten Nachschlagewerk des Gelehrten Johann Jakob Spreng. Der Germanistikprofessor Heinrich Löffler hat diesen Schatz an der Uni-Bibliothek Basel entdeckt und im Herbst erscheint seine wissenschaftliche Ausgabe von Sprengs Wörterbuch im Schwabe Verlag. Eine Art edle Vorauslese gibt aber schon jetzt, das kulturelle Gedächtnis der Verlag hat ein sogenanntes Florilegium zusammengestellt und Simone Reber hat gemeinsam mit dem Herausgeber Nikolaus Fink an diesen eigenartigen Blüten geschnuppert.
0: Flubbern, unbedachtsam und unanständig herausplaudern.
5: Er scheint die Lautmalerei geliebt zu haben, der Basler Gelehrte Johann Jakob Spreng. Zeitweise hielt er auch Vorlesungen zu Poesie und Beredsamkeit an der Universität Basel und war ganz sicher kein Hesebese oder Hitschenblit
0: bese oder Hitschenplitsch. Einer, der bald hier, bald da ist, als ob er eilig zu tun hätte.
5: Über 25 Jahre arbeitete Johann Jakob Spreng an seinem großen Werk. Es sollte das umfangreichste Wörterbuch der deutschen Sprache werden und mehr Bände erreichen, mehr Quellen nutzen als alle vorherigen. Fast 100.000 Artikel verfasste Spreng dafür. Er hätte berühmt werden können, so berühmt wie später die Brüder Grimm. Stattdessen landete Sprengs Zettelsammlung in der Basler Universitätsbibliothek. Hier entdeckte sie der Germanistikprofessor Heinrich Löffler, der den sensationellen Fund gerade wissenschaftlich aufbereitet. Bei der Recherche für seine kleine Auswahl von diesem Wörterbuch gewann Nikolaus Fink als Herausgeber einen Eindruck von Sprengs akribischem Fleiß.
6: Also, das sind 20 handschriftliche Bände. Und dann nochmal ungefähr einen ähnlichen Umfang an Zetteln. Also jedes Lemma, jedes Stichwort ist auf einen Zettel geschrieben, in Reinschrift, Kurrentschrift. Und das hat der Spreng dann eigentlich eingeklebt in diese 20 Bände, soweit er eben gekommen ist. Und dann gibt es noch eine riesige Masse, die haben die in der UB in Kuverts geordnet und dann eigentlich auch noch digitalisiert. Also ich habe das als Digitalisator eingesehen.
5: Der liebevoll gestaltete Band aus dem Verlag »Das kulturelle Gedächtnis« ersetzt jetzt die Handschrift durch Abbildungen von Händen, die eine Feder halten. Kunstvoll verschnörkelte Versalien eröffnen jedes Kapitel. Im Vorwort von Gabriel Schafter kann man die abenteuerliche Geschichte des Werkes nachlesen. Johann Jakob Spreng wurde 1699 in Basel geboren. Er studierte Theologie, war als Pfarrer und Hauslehrer tätig und lehrte schließlich an der Universität von Basel. Seine Leidenschaft aber galt dem Wörterbuch. Systematisch sammelte er Begriffe aus Glossarien, Predigttexten, Tierlexika oder juristischer Fachliteratur.
0: Hundlege, das Recht eines Landsherrn, seine Jagdhunde bei den Untertanen zuweilen auch in einem Kloster einzulagern.
5: Lateinische Wörter übersetzte Spreng ins Deutsche. Aus Studenten wurden Zuchtsöhne, aus der Akademie die Erzschule. Er war der Erste, der auch seine Begriffsdefinitionen auf Deutsch und nicht auf Latein schrieb. Sprengs Traum war es, die Forderung von Gottfried Wilhelm Leibniz umzusetzen und mit dem Wörterbuch die germanischen, die mittelhochdeutschen und mundartlichen Einflüsse auf die deutsche Sprache festzuhalten. Gleichzeitig sollte damit Deutsch zur Standardsprache in der Wissenschaft erhoben werden.
6: Da geht es wirklich darum, dass man eigentlich altes Sprachmaterial, das inzwischen eigentlich nicht mehr benutzt wird, in die Gegenwart reinholt und wiederbelebt, brauchbar macht. Unter anderem für die Wissenschaft, was ich finde nicht immer so gut gelingt. Also er hat ungefähr 1500 Komposita mit Mäuslein drin, also ein Kehldeckelmäuslein. Und das sollen alles
0: Muskeln sein.
5: Natürlich kann man die Blütenlese von Nicolas Fink nicht von A wie Aberseel bis Z wie Zähne ausreißen durchlesen.
0: Aberseel, ein tummer, halbverrückter Kerl. Zähne ausreißen. Eine gewisse Strafe, wer in der Fasten Fleisch gegessen hatte, dem wurden die Zähne ausgerissen.
5: Gefragt ist der schweifende Blick, der eher zufällig auf einem Begriff landet. Viele Wörter sind so schön und anschaulich, dass man sie wieder flott machen und benutzen möchte.
6: Wie eben bobern, das ist der gemächliche Gang eines Vogels, dann wunderbar, wie er das ergänzt, wodurch sie umso leichter zu schießen seien. oder abgängig das benutze ich jetzt immer, wenn eine Frucht auf dem Tisch, die mir irgendwie suspekt vorkommt oder doch schon ein bisschen, wo man den Alkohol auszuriechen bekommt, ist eine abgängige Frucht geworden.
5: Die Veröffentlichung des Wörterbuchs scheiterte zu Lebzeiten von Johann Jakob Spreng, weil sich nicht genug Subskribenten für die Finanzierung fanden. Es waren dann die Brüder Grimm, die das Standardwerk schrieben, das Wörterbuch der deutschen Sprache, 100 Jahre später. Im Vergleich dazu war Johann Jakob Spreng geradezu ein Fuschmund.
0: Fuschmund. Schneller, hurtiger Mann.
5: Zu finden
1: im Florilegium zum Wörterbuch des Johann Jakob Spreng. Das erscheint im Verlag Das kulturelle Gedächtnis und ist ab heute im Buchhandel erhältlich.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Eine heftige Kontroverse hatte sie im vergangenen Jahr ausgelöst. Hengame Jago Bifara hatte mit einem satirischen Text über die Polizei sogar den Innenminister auf den Plan gerufen. Logisch, dass alle gespannt sind auf den ersten Roman, den die Autorin jetzt veröffentlicht hat, wir natürlich auch. Maike Albart hat Ministerium der Träume gelesen. Wovon erzählt Hengame Jago Bifara denn in diesem Buch?
7: Es ist die Geschichte eines Verlusts. Es geht um den Tod der Schwester, Sie muss herausfinden, was dort genau passiert ist. Und die beiden hat eine ganz intensive emphatische Schwesternschaft verbunden. Denn sie sind in den 80er-Jahren aus dem Iran geflohen mit ihrer Mutter. Der Vater kam ums Leben und nun steht sie vor einem wiederholten Todesfall. Sie nimmt an, es sei Suizid. Aber die Nichte Parvin, für die sie jetzt das Sorgerecht bekommt, hat etwas ganz anderes im Kopf. Und es ist eine sehr grelle, sehr schrille Reise durch Deutschland, auch durch die Vergangenheit dieser Einwandererfamilie und gleichzeitig ein Blick in dieses Milieu der queeren Türsteherin, die Nasrin
1: heißt und die Ich-Erzählerin ist in diesem Buch. Ist das denn diese eine Geschichte, auf die sich da konzentriert wird? Oder ist das eher so etwas Kaleidoskopartiges, was überall hinblickt? Es ist ein Mosaik, sehr geschickt aufgebaut, mit vielen Cliffhängern
7: und Spannungsbögen, die immer wieder aufplatzen und in eine andere Richtung Es ist eine Familiengeschichte, ich würde auch sagen ein Entwicklungsroman, weil es darum geht, dass diese Nasrin begreift, wer sie eigentlich ist und wer ihre Schwester war. Und sie ist auf der einen Seite eine unglaublich hadernde Tochter, denn sie wirft der Mutter natürlich vor, dass die in ihrer Trauer erstickt ist. Der Vater ist dann hingerichtet worden im Iran und die beiden Kinder waren auf sich gestellt. Und das, finde ich, sind auch literarisch die stärksten Momente, in denen sie Rückblenden einarbeitet und schildert atmosphärisch einfach vermittelt, wie diese beiden Kinder dann wie Hänsel und Gretel fast auf sich gestellt sind und so aneinander gebunden sind, symbiotisch aneinander gebunden sind, weil sie sich allein durch die Welt kämpfen müssen und die Mutter überhaupt nicht fürsorglich sein kann. Und sie schließen sich dann einer Jugendgruppe an und kämpfen da dafür, dass sie auch frei sein können, sich so bewegen können, wie sie wollen. Es gibt Traumata, es gibt offenkundig irgendeinen sexuellen Missbrauch, der im Hintergrund wabert. Also eine ganze Menge Aber es ist so stark nach vorne aufgebaut. Es hat eben etwas ganz, ganz Kräftiges. Der Umschlag ist rot. Und das steht auch für dieses brodelnde Innere der Haupterzählerin. Und sie ist ja so etwas wie das Zentrum durch ihre Perspektive
1: nehmen wir auch die ganzen Geschehnisse wahr. Und das hat etwas sehr Radikales. Ist denn auch der Ton so in diese Richtung? Denn diese Kolumne damals, die hat ja auch deshalb die Gemüter so erhitzt, weil sie sehr polemisch war und in so einem grellen Ton verfasst war. Ist das auch so ein roter Ton, wie der Umschlag verheißt? Der Ton ist absolut rot. Und vielleicht ist dieses Polemische,
7: diese gewetzten Messer von Hengame Jagu Bifara im Roman sogar besser aufgehoben als in der Kolumne. Denn in der Kolumne geht es immer um dieses Subjektivistische, auch dieses ganz Brutale, die Ich-Perspektive, aus der eben die ganze Welt wahrzunehmen. Und das, finde ich, wird im Fiktionalen fast produktiver. Das kann sie besser ummünzen. Das schlägt Funken. Da gewinnt sie auch so einen Drive, der sehr gut passt zu dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, es geht ja eigentlich darum, zu zeigen, wie eine bestimmte Gruppe ausgegrenzt wird, wie das ganz massiv passiert, welche Mechanismen da wirken und wie dann die sogenannten Pferde, Mädchen immer wieder am längeren Hebel sitzen, aber wie diese kleine Gruppe von Freunden es dann schafft, doch auch aktiv zu werden. Und es ist tatsächlich ein Roman darüber, wie Deutschland funktioniert und wie sich heranwachsende Jugendliche
1: in Deutschland fühlen. Also offenbar ein ganz gegenwärtiges Buch, was nah dran ist an diesen Debatten, die ständig geführt werden über Identität, über Geschlecht und all diese Dinge.
7: Da packt sie vielleicht sogar fast ein bisschen zu viel rein. Also manchmal drückt sie zu sehr auf die Tube, aber das verzeiht man, finde ich, einem Debütroman erst recht. Also es geht dann auch noch darum, dass die Schwester Nushin eine Sexarbeiterin war und da dachte ich, gut, jetzt will sie auch noch alle Minderheitenproblematiken da reinpacken. Und es ist aber ganz interessant, das zu vergleichen mit anderen Romanen, zum Beispiel von Chida Basia, die ja auch einen iranischen Hintergrund hat und eigentlich genau das Alter hat hier der Heldin. Ähm, Hengameh, Yago Bifara ist ja Jahrgang 91, also sie imaginiert eine ältere Heldin und äh, da finde ich, hat sie schon auch nochmal so was eigenes, sehr kämpferisches, was mehr an ähm, andere Autorinnen erinnert. Ich fühlte mich auch an äh, Ocean Wong erinnert, den Amerikaner, der ja auch so einen ähm, Hintergrund, einer anderen Herkunft verarbeitet und junge Leute beschreibt in den USA, in der Jetztzeit. Also es hat etwas sehr Gegenwärtiges. Es ist auch sicherlich ein Ausloten der narrativen Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Und da finde ich, ist sie schon eine sehr eigene Stimme und es ist ein absolut lesenswertes Buch, wenn man begreifen will, welches die Fairness sind und die Schwierigkeiten, denen sich die deutsche Gesellschaft auch stellen muss. Der Titel ist ja so ein bisschen überraschend und scheint fast auf etwas Institutionelles deuten, aber das spielt kaum eine Rolle in diesem Roman. Das kommt eigentlich nie vor. Das gibt gar nicht, das Ministerium der Träume. Das müssen wir offenkundig erschaffen. Das <lacht> ist vielleicht
1: so ein bisschen die Mission oder die
7: Botschaft, die dieser Roman auch hat.
1: Maike Albath über den Debütroman von Hengame Jagobifara Bifara Ministerium der Träume. Erschienen ist dieses Buch beim Blumenbar Verlag.
5: Straßenkritik
8: Anna-Rose Beurich. Ich habe von Janine Cummings American Dirt gerade zu Ende gelesen. Es handelt von einer Frau, die wohl situiert in Acapulco, Mexiko lebt und deren gesamte Familie, bis auf ihren achtjährigen Sohn, von der Drogenmafia ausgelöscht wird. Und sie findet sich auf einmal in einer Situation wieder, dass sie sofort das Land verlassen muss. Und mich hat dieses Buch wahnsinnig beeindruckt, weil es einen von Seite zu Seite jagt und man sich so sehr wünscht, dass die Geschichte für die beiden gut ausgeht. Aber umstritten ist es deswegen, weil der Autorin kulturelle Aneignung vorgeworfen wird. Eine Weiße hat nicht das Recht, über die Leiden zu sprechen oder zu schreiben, die sie nicht selber erlebt hat. Ich persönlich finde, wenn jeder nur darüber schreiben darf, was er selber erlebt hat, dann ist die Literatur sicherlich um viele, viele großartige Bücher ärmer.
1: Anna rose Beurich liest in Hamburg von Janine Cummins »American Dirt« aus dem amerikanischen Übersetz, hat Katharina Naumann und erschienen ist es als Taschenbuch beim Rowold Verlag. Wer nicht gerade an Ost- oder Nordsee lebt, der kann von idyllischen Spaziergängen am Meer im Moment eher nur träumen. Aber zum Glück gibt es ja Bücher und Hörbücher, die einen mitnehmen, ans Wasser oder ins Watt, das ja ein ganz eigenes Element ist. Ziemlich aufregend, wie Tobias Wenzel festgestellt hat, der sich ein Hörbuch des Meeresbiologen Carsten Reiser angehört hat.
9: Ein Biologe spricht dreieinhalb Stunden über das Wattenmeer. Da kommt sicher bald Langeweile beim Hören auf, denkt man. Aber dann verzaubert einen Karsten Reise nach nur wenigen Sekunden, etwa wenn er das Wattrauschen erklärt. Und das hört man im Schlickwatt, wenn da
10: ganz viele kleine Schlickkrebschen sind. Ja, die sind klein, höchstens so ein Zentimeter groß, aber sie haben nochmal so ein Zentimeter lange Antennen, zwei. Und die spreizen sie, wenn sie aus ihrer u-förmigen Schlickröhre rauskommen auseinander und dann zerplatzt ein Wasserhäutchen und dann macht Klick. Und jetzt ist pro Quadratzentimeter mindestens ein so ein kleiner Schlickkrebs da. Und wenn die jetzt alle ihre Antennen spreizen, dann gibt das ein Wattrauschen.
9: Carsten Reise hat sich erfolgreich dafür stark gemacht, dass das Wattenmeer der Nordsee 2009 UNESCO-Weltnaturerbe wurde. Das Watt könnte keinen besseren Fürsprecher haben, denn dieser Meeresbiologe ist ein begnadeter Erzähler, einer, dessen Leidenschaft für das Watt sich sofort überträgt. Der Star des erzählenden Hörbuchs mit dem Meerleben ist der Wattwurm. Der lebt in einem u-förmigen Gang, unter anderem, weil er so an Sauerstoff gelangt. Und diesen Sauerstoff, den bekommt er von oben, indem
10: er peristaltische Körperbewegung in seinem u-förmigen Gang durchführt, das ist so eine Art Ganzkörpergymnastik, wie so ein Stampfer, pumpt er von oben Wasser in die Tiefe und damit kriegt er Sauerstoff an seine roten Kienbüsche. Dieses Atemwasser, das fließt dann quasi von hinten her an ihm vorbei und gerät nach vorne vor ihm
9: in Sein Esszimmer. In reisesfreier Rede wimmelt es nur so von unterhaltsamen Metaphern und Vergleichen. Beim Überlebenskampf von Herzmuschelbabys gegen aggressive Jungkrebse denkt der emeritierte Zoologe etwa an die rivalisierenden Jugendbanden in Leonard Bernsteins Musical Die West Side Story. Gebannt lauscht man, wenn er als Abenteuergeschichte erzählt, wie in den 60er Jahren angesiedelte pazifische Austern fast die ganze Miesmuschelpopulation im Nordseewatt zerstört hätten, wie aber die Natur für ein überraschendes Happy End sorgte. Carsten Reise deckt für den Laien erstaunliche Zusammenhänge im Watt auf. Etwa wie sich Algen ausbreiten können. Da rutscht dann so ein Algenzupf in den Frestrichter vom Wattwurm
10: ich glaube, der ärgert sich darüber, weil der macht diese Grün-Algen nicht fressen oder kann sie nicht verschlingen. Ist auch schwierig, so einen ganzen Zopf in einem Stück. Und der macht dann dicht daneben wieder neuen Fresstrichter. Dann passiert aber natürlich wieder dasselbe. Dann rutschen die Schnecken mit dem Grüneigenzopf in den Trichter. Und wieder wird dieser Zopf im Wattboden verankert.
9: Flugsand, Küstenquetschung, Dieselzugwürmer. Wer mit dem Meer leben hört, will nur noch eins, ins Watt und all das beobachten, was hier so wunderbar plastisch beschrieben wird. Nachts lasse sich im Watt das Meeres leuchten, ausgelöst von Einzellern beobachten, erzählt Carsten Reise. Einmal hat er sogar einen leuchtenden Wurm aus dem Watt ausgegraben. Und ich habe keinen Schimmer, warum ein Wurm,
10: der unter der Bodenoberfläche ist, warum der Lichtsignale aussendet. Er hat keine Augen, kann also selber seine Lichtblitze nicht sehen. Und niemand anders in dem dunklen Wattboden kann irgendwas mit diesen Lichtblitzen anfangen. Also da ist noch ein Rätsel im Wattboden drin. Aber von den ungelösten Fragen, da könnte ich noch viel erzählen. Also wir wissen noch lange nicht alles, was da im Verborgenen passiert.
1: Carsten Reise erzählt das Watt, Dünen und Deiche. Das Hörbuch heißt Mit dem Meer leben und erschienen sind die drei Audio-CDs bzw. der MP3-Download beim Supposé Verlag.